0: Pronto? Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos
0: de Vamos! E o melhor é ser campeão.
1: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Está começando o primeiro podcast das palestrinas do Campeonato Brasileiro e a gente tem bastante coisa para falar porque ontem foi uma noite histórica, as palestrinas jogaram pela primeira vez no Allianz Parque com torcida e adivinha quem estava lá? Simplesmente o Análise Verdão em peso acompanhando as meninas jogando em Lá no, Análise, lá, no Análise, perdão, lá no Allianz Parque, em Loco, estávamos todos lá acompanhando esse jogo, que terminou 2 a 0 para as meninas, é, a gente conseguiu a vitória, conseguimos levar os três pontos contra o Atlético Mineiro, que é um time que acabou de subir para a Série A, é um time que chegou para dar trabalho, a gente já pôde perceber algumas coisas também, algumas mudanças no esquema do Hoffman Túlio, desde a Ladies Cup e a Supercopa, é, a Supercopa não pôde ser muito parâmetro por conta dos casos de Covid, mas ontem a gente pôde ver aí um esboço do time principal dele, pelo menos nessa primeira rodada, tivemos algumas jogadoras diferentes da Supercopa aí, então a gente vem para falar um pouco do que a gente pôde observar nesse jogo, do que aconteceu, do que pode ser melhorado aí, porque a temporada é longa e tem coisas para ajustar, mas isso... A gente vai falar durante o podcast e quem tá aqui comigo hoje pra falar sobre essa partida são meus amigos Duda, que tá estreando no podcast aqui. Duda, bom dia, boa tarde, boa noite pra você.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você e para todos que estão ouvindo. É meu primeiro podcast e eu agradeço muito por estar fazendo parte desse grupo.
1: É isso aí, ela já, já vai estrear com vitória, isso que é importante. E quem tá aqui com a gente também para falar dessa partida é meu amigo Matheus Farias. Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Val. É importante a gente falar da estreia das palestrinas, né? importante a gente falar de como é importante ter torcedores para as meninas e ontem foi um espetáculo. É, eu espero, claro, mais público, isso vai ser um assunto lá mais pra frente, mas o negócio, a estreia foi linda e eu
1: amei. Pois é, a gente estava lá, né? Como eu falei, foi um, um, uma estreia já com vitória, podemos ver os gols, podemos ver Bias Anerato, que está de volta no Palmeiras, jogar bem de pertinho, conseguimos ver o primeiro Gol do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022 foi marcado pela Imperatriz. Acho que isso é bem emblemático também. Ela foi a primeira a marcar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão ofensiva do Palmeiras. Acho que é o primeiro, o primeiro tópico que a gente pode trazer hoje. Então, eu queria saber o que, que vocês puderam é, perceber do time do Hoffman no setor ofensivo do campo. Lembrando que a gente estava aí com... com... A Bia, a gente tinha a Chu também... Então, queria que vocês
0: falassem o que vocês puderam perceber. Olha, então... É, o Palmeiras criou bastante... Só que não soube aproveitar as oportunidades de ataque. É, teve a Bia deslocando as zagueiras... Puxando marcação... Fazendo o um gol... Mas, assim... Na questão do ataque ainda falta acertar a finalização... Porque cria e no último passe ali... Tá faltando colocar a bola pra dentro da rede... Teve oportunidade com a Xu, teve oportunidade com a Ari, teve até o, o gol da Bianca Brasil, que antes a goleira defendeu. Então, é, deu um, um pouco uma melhorada com a chegada das novas jogadoras. Mas, assim, tem muita coisa para treinar ainda, para evoluir mais.
2: É, eu gostei muito. eu tô, gostei muito, acho que acaba exagerando, mas eu gostei, no geral, do time da forma como o time construiu. Achei que faltou algumas coisas, como largura dos dois lados do campo. Às vezes o Palmeiras precisava inverter uma jogada e não tinha opção do outro lado, porque o time centralizava muito o jogo. Só que quando virava o jogo, fazia uma inversão para o outro lado, as meninas ficavam em inferioridade, e aí gerava um certo problema e aí voltava a rotação da bola, e aí acabava que ficava uma posse de bola inócua. É, mas agora já falando da parte ali no de finalização, achei que o time foi até bem finalizando. O time na questão de quando criava, realmente levava, quando chegava ali, realmente levava o perigo, justamente porque havia. É, outra coisa, aliás, achei a Bia muito distante ontem do gol Achei que ela teve que se deslocar muito para vir buscar a bola quase perto das zagueiras E teve um momentos do jogo em que a Bia tava passando das volantes adversárias Ou seja, ela tava praticamente como a primeira volante recebendo a bola Onde que a Júlia fica, por exemplo para isso, pra Duda e para a Chu atacar espaço, mas mesmo assim esse espaço criado acabava que não era bem utilizado porque não tinha ninguém que atacasse a profundidade corretamente e a Bia precisa ficar perto do gol. Importante falar de como a Bia é excelente no primeiro toque, fazendo pivô. Ano passado a gente teve uma mostra disso aí porque foi realmente uma aula de como... É, a Bia Zonerato é diferente. Porque é uma jogadora que ela recebe de costa para adversária, dá o primeiro toque rápido e ela tem a capacidade de girar e, e já fazer o um movimento de atacar para profundidade. Então, são poucas atacantes que são assim. Então, por isso que eu acho que manter ela ali, perto das zagueiras adversárias, é o melhor para o time. É, gostei da Júlia. Achei que a Júlia... Ajudou bastante no momento ofensivo do Palmeiras. É, a Andressinha, quando tinha a bola, é, também agregou muito. Achei que sem a bola, talvez, faltou problema de pressão. Mas, tirando isso, gostei muito do time em fase ofensiva.
0: Completando o que o Matheus disse sobre o Palmeiras não aproveitar as profundidades, teve uma hora que, se eu não me engano, foi a Bia ela lançou a bola para a Andressinha, que pediu para velocidade na ponta. Só que aí, como a Bia lançou a bola, não tinha ninguém de centroavante ali para poder completar. E a Andressinha não é jogadora de velocidade. Ela não, não consegue exercer bem a função de velocista, jogando pelas pontas. A Andressinha tem que ficar no meio campo para poder jogar de frente pro o gol. E eu acho que isso também prejudicou um pouco o Palmeiras na saída de bola.
1: Perfeito. Eu acho que é, a gente falou sobre essa questão da ofensividade do Palmeiras e trouxe também alguns aspectos que, claro, podem melhorar. É, mas eu acho que, para fazer um balanço também, é importante a gente falar das questões defensivas do time, já que a gente bateu tanto na tecla é, nesse sentido. Porque no último jogo, que foi o jogo da, da Supercopa, a gente até tinha a nossa, nossa defesa, é, titular, né, a, a nossa defesa aqui a gente imagina que seria titular, só que o Hoffman entrou com três zagueiras, enfim, um esquema diferente, e a gente observou alguns padrões que é, foram dificu dificuldades para o Palmeiras em questão de se defender do Corinthians, que foi a questão da falta de pressão na bola, enfim, é, queria saber de vocês o que vocês puderam observar no setor defensivo do Palmeiras é, o, os pontos altos e os pontos baixos desse desse momento defensivo nesse jogo
2: achei que em alguns momentos realmente faltou pressão na bola é, como eu até falei, por causa da Andressinha acho que em alguns momentos faltava, mas o time se for pegar no geral o time tinha um pós-perda muito bom as coberturas, que foi uma crítica minha é, no, primeiro, no jogo da Supercopa contra o Corinthians, elas melhoraram nesse jogo isso a gente pode apontar as coberturas melhoraram o Palmeiras não sofreu com lances por exemplo de jogadora tá passando nas costas e a zagueira não cobrir as costas do lateral ou acabar as costas da volante as jogadoras do Atlético acabaram não tendo esse espaço aí eu já posso, aí a gente já pode colocar o nível que do, do Atlético e do Corinthians ou a gente pode ver que o time evoluiu. Assim, eu acho que o Palmeiras evoluiu, mas também não dá para comparar com todo respeito né? o Atlético com o Corinthians.
0: Eu concordo com o Matheus sobre a, a parte da cobertura, principalmente quando estava sem bola, mas assim, é uma coisa que eu reparei que na hora que tinha escanteio, falta inclusive quando saiu o gol do Atlético, que a parte defensiva não estava conseguindo acompanhar os jogadores. Até mesmo sair com a posse de bola, porque inúmeras vezes no jogo ontem, a Julia tentava sair com a bola nos pés, tocando, e isso saía, saía mal, sabe? Tocava a bola, aí ficava aquele passe dentro da área ali, teve uma oportunidade que a, as jogadoras do Atlético apertaram a marcação, e a Julia teve que jogar a bola para o escanteio. Então, isso poderia ser trabalhado de uma forma melhor.
1: Perfeito. E falando nisso, né? Falando no Hoffman, ele falou pra gente na live que a questão defensiva seria um ponto que ele, ia, que ele ia arrumar no time do Palmeiras. Aí, uma das farias que até tá um pouquinho mais tempo aqui com a gente, que acompanha também a questão dessa transição defensiva, você acha que ele já conseguiu colocar um pouquinho do padrão dele no setor defensivo do Palmeiras pra essa temporada?
2: Eu acho que ele ainda tá ajustando o time porque assim, você nota que é, ainda não seguiu um padrão de escalação nesse jogo ele mudou, ele não colocou a Catrine, então ele ainda tá buscando achar um padrão de defesa, acho que a transição do time transição defensiva melhorou e isso ele já tem um padrão que é o pós-perda, e aí se as jogadoras não conseguirem executar o pós-perda, mata a jogada o que eu acho certo, perfeito é, mas a organização defensiva dele ainda é um pouco confusa, ele não sabe se ele quer defender com cinco zagueiras ou com quatro, e aí às vezes acaba sobrando muito espaço na entrelinha, ou sobra espaço na lateral, e aí a lateral fica em situação de inferioridade numérica, fica em dois contra um, o que gerou o segundo gol do Corinthians é, na Supercopa, então são um monte de coisas que desencadeiam isso. E que aí ele tem que ajustar E é só o tempo que vai realmente mostrar
0: Novamente eu concordo Com o Matheus, referindo ao tempo Porque teve pouco tempo de trabalho Porque fez só treinamento Aí logo teve a Supercopa Com desfalques, né? desfalques importantes Titulares E ele não conseguiu encaixar ainda A defesa Mas ele gosta de jogar bastante com as laterais Então igual eu falei Na questão de sair com a bola no pé Com as zagueiras ele precisa consertar isso para ele conseguir poder usar as laterais da forma que ele gosta.
2: É, queria falar, uma, é, toquei na situação da Catrine e eu queria só completar o um negócio da amplitude, que a Catrine, como lateral, ela é uma jogadora que abre muito campo. E se você reparar no jogo contra o Corinthians, o Palmeiras... Realmente, mesmo não criando tantas jogadas, o Palmeiras sempre tinha é, as duas jogadoras muito grudadas na linha lateral, dando largura para o time. E eu acho que é isso que realmente precisa. Ontem a caldeirã ficou numa saída de três, por exemplo, mas tinha outra pessoa do lado direito ajudando a caldeirã Só que no lado esquerdo, o Palmeiras ficava sem ninguém. É, a Camilinha às vezes ia mas as, muitas vezes ficou por dentro. Ela atuou mais por dentro do que na amplitude. A chuvinha, às vezes, apoiava, mas é, eu acho que a Catrine é muito melhor, é, no sentido de, tipo, se você quer oferecer um jogo, de você abrir a defesa adversária, de você criar oportunidades, e até de você melhorar a interação das suas jogadoras, porque, é como eu falei, não adianta nada você inverter uma bola... E aí não ter pessoas o suficiente para ter opção de passe, dar um toque, fazer a ultrapassagem. No lado direito tinha Caldeirã. É, inclusive o gol do Palmeiras surge com a ultrapassagem da Caldeirã que vai no cruzamento para Zanerato. É, já no lado esquerdo não acontecia isso, porque vinha a Camilinha. Só que aí o Achu ou dava profundidade, porque a Bia estava arrastando, vindo para volante, e aí a Chu tinha que dar profundidade acabava tendo que fazer uma diagonal na defesa, e aí a Camilinha ficava sozinha do lado esquerdo, e aí não tinha jogo. Aí o Palmeiras detonava a bola, é aquilo. Faz... Não tinha posse de bola. É, o Palmeiras tinha bola, mas não tinha agressividade, na verdade, né?
1: Então, vamos puxar o gancho aqui para falar um pouco das substituições, porque, como você falou, o Palmeiras preparou algumas mudanças aí no segundo tempo, não no comecinho, mas já na, quase na metade do segundo tempo, e aí a gente teve a entrada da Catrine, a gente teve outras entradas também que a gente pôde observar. A Sochora entrou também no finalzinho. Queria que vocês falassem um pouco de como essas substituições mudaram o time do Palmeiras e como que isso ajudou também é, a gente a entender um pouquinho do jogo do Palmeiras de ontem.
2: Aí agora é o momento que realmente... Aí novamente a gente vai bater na tecla da Catrine, porque a Catrine entrou no jogo, no lugar da Camilinha, e você nota a diferença porque, tipo, a, a camelinha, ela, por si, ela, ela tem como essência jogar por dentro. Então, ela, não vai, ela, vai, ela pode até dar amplitude em um certo momento do jogo, porque pode ser uma instrução do treinador. Mas o que, que ela vai fazer? Ela vai dar amplitude, mas assim que a jogadora aponta colar, ela vai se deslocar ao meio e ela não vai continuar lá para ficar as duas e criar uma superioridade numérica. E outra, coisa, outra pessoa que entrou, a Bianca. A Bianca entrou muito bem. E aí, onde que gerou as interações pelo lado esquerdo? Porque ficava a Bianca, Brasil, e ficava a Catrine. E nisso, gerou muitas oportunidades o Palmeiras ali no segundo tempo, quando elas entraram. Eu realmente gostei. É, achei que o Hoffman acertou nas substituições, foi bem nisso. E que... Acho que não poderia errar. Foi muito bem, porque ele notou onde, qual a fragilidade do time, onde que o time estava precisando melhorar e ele colocou. Acho que foi. Demorou um pouquinho, mas foi bem.
1: Antes de passar a palavra para a Duda, só vou reforçar aqui quem foram as substituições, né? É, entrou a Bianca Brasil e a Catrine no lugar da Andressinha e da Camilinha. Uh, depois. É, entrou a Sochor no lugar da Xu, que é uma jogadora que a gente é, tinha dúvida se as duas conseguiriam jogar juntas. A Xu, até o final da temporada passada, vinha sendo titular, vinha sendo a mulher dos gols do Palmeiras, né? com a saída da Bia Zanerato, e ela iniciou como titular esse, esse uhum. jogo e depois entrou a Sochor. E depois... Uh... Por último, deixa eu só confirmar aqui, entrou a Dai Silva, que é uma, é uma zagueira, né? E saiu a Bruna Calderan, que foi quem deu o passe para o gol é, da Bia Zanderato. Então, é, Duda, a palavra é sua.
0: Então, é igual o Matheus falou, a Camilinha ela é acostumada a jogar mais pelo meio. E ela não vai conseguir toda, todo momento e sempre mais pro fundo, sempre dar aquela passagem, igual ele falou, ela sempre vai buscar o meio, porque ela já é acostumada a jogar ali. A Catrine, como entrou no jogo, ela já é mais acostumada a fazer a lateral, ela já conhece bem o caminho ali, e mesmo que ela também jogue no meio, ela dá uma dinâmica melhor pro, pro time. Então, assim, é, nos próximos jogos, creio eu, que o Hoffman vai acabar colocando a Catrine de... De lateral, porque ele varia bastante a, a equipe. Tanto que, se eu não me engano, no jogo contra o Corinthians, a Camilinha teve a função de ficar um pouco mais perto do ataque. Então, acho que vai mudar bastante nos próximos jogos. E, assim, em relação à Andressinha, igual eu falei no primeiro momento, é, ela não funciona como ponta e tinha que ficar com de frente pro gol, para poder conseguir destacar as jogadas. É, ela, na parte como volante na marcação, parecia que ela estava um pouco perdida ainda, que ela não estava conseguindo manter a pressão, estava conseguindo acompanhar as jogadoras do time adversário.
1: E agora eu queria também que vocês trouxessem um pouco um comparativo, né? porque a gente não tem como comparar, de fato, com a Supercopa, que foi a competição mais recente que o Palmeiras participou. E é um pouco difícil a gente comparar ainda com a Ladies Cup, por conta do tempo de trabalho que o Hoffman tinha na Ladies Cup, o tempo que ele tem agora, as jogadoras que ele tinha e as jogadoras que ele tem agora. Mas eu acho que daria para a gente tentar traçar um pouco um paralelo do que, que mudou da Ladies Cup no final do ano passado, para o início do Campeonato Brasileiro agora e aí mais para frente né quando a gente já tiver mais informações ver mais o jogo do Hoffman é, a gente consegue fazer esse paralelo do início da temporada até o final mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão da Leeds Cup nesse momento
2: acho que como era esperado é, acabou realmente tendo uma evolução um trabalho porque ele teve tempo é, preparou a equipe dá para ver que a equipe se nota mais organizada acho que se fosse traçar quando a gente traçou um parâmetro é, da Leite Cup para a Supercopa é, a gente ainda via muita semelhança e o time não estava tão organizado assim, então para mim não tinha é, muita coisa diferente agora no início do brasileiro já vê que o time realmente está mudando é, tem outra cara está tá se organizando melhor então a tendência é realmente melhorar mais, acredito
0: eu. Sim, realmente vai melhorar bastante. E assim, teve um tempo de treinamento, mas igual eu também já disse, é, na Ladies Cup teve bastante de soltas, então muita coisa que o Túlio Hoffman poderia. É, Implementar com as jogadoras titulares naquele jogo ele não conseguiu porque as jogadoras ficaram afastadas, fizeram isolamento e depois que voltaram um tempo atrás ele foi organizando certinho, teve uma evolução porque teve a volta das principais jogadoras, teve o início de entrosamento, então nas próximas partidas a gente pode ver que o time vai estar bem mais compacto.
1: Perfeito, e agora para a gente caminhar para o nosso final aqui desse podcast maravilhoso primeiro do Campeonato Brasileiro Feminino, queria saber é, se vocês têm algum destaque individual nessa partida, seja positiva ou seja negativa.
2: O meu destaque individual é realmente, <risos> não tem como não falar que ela é o destaque, é exonerado, não tem jeito é realmente uma jogadora de outro nível. Ela dá uma cara para o time totalmente absurda. O suporte que ela oferece para a parte ofensiva do time é realmente me agrada muito. A Zanerata é uma jogadora que aqui no Brasil sobra e que me estranha ela estar aqui no Brasil porque realmente é de um patamar maior com toda... Desculpa ao nosso futebol brasileiro, mas... Claramente, a Zanerato é uma jogadora de futebol europeu, pela qualidade, por tudo. Porque não tem como. E ela é uma jogadora nova, né? Acho que ela tem o quê? 29 anos ou 28? Não chega a ser tão...
1: 28.
2: 28, né? Então, é, em teoria, está no seu auge físico. E realmente está. Porque as apresentações dela são sempre de alto nível. Então, é, para mim, a Zanerato é... O nome do time. E eu gostaria também de falar da Julie. Eu acho que a Julie foi muito segura ontem. A Julie passou uma segurança que fazia tempo que uma goleira do Palmeiras não passava, então eu gostei dela. E agora com a Amanda aí, acho que vai ser interessante essa disputa por posição, porque sabe que não pode errar tanto assim como errava, e eu acho que a gente só tem a crescer, a nossa defesa melhorar.
0: Bom, o é, destaque individual também não tinha como não ser a mesa Nerato Ela é, é completamente diferenciada, ela puxa a marcação, ela dá assistência, ela faz gol. E no, na partida de ontem ela conseguiu deslocar as zagueiras do Atlético com simplesmente um toque na bola e apareceu totalmente livre para poder fazer o gol, cabeceando. É, ela é uma líder dentro e fora de campo, podia ver também todas as paradas que tinha, que tinha atendimento. Ela ia com as outras jogadoras, conversava com Hoffman, chamava a atenção do que precisava. Então, pra mim, é o é um nome, não, não tem como assim, citar outra se não for pra ser a coadjuvante dela nesse jogo. É, a gente,
1: ano passado, a gente tinha o costume de deixar uns minutinhos do nosso conteúdo pra exaltar a Bia Zanderato, porque todo jogo era preciso exaltar Bia Zanerato. Então, eu vou deixar aqui minha contribuição, porque é, ontem eu tive o privilégio, assim como o Matheus Farias, que também estava lá, e é uma galera do Análise Verdão, a Gília Vânia, a Laysa, o Prof, o Parra, estava todo mundo lá. A gente teve o privilégio de poder ver é, a Bia Zanerato jogando né, pessoalmente, poder ver o talento dela, poder ver ela marcar o primeiro gol da competição no ano. Então, acho que isso... É, é um privilégio muito grande da gente de poder ter acompanhado isso, de poder ter visto isso, né? Mas é isso, gente. Acho que a gente trouxe os principais pontos da partida de ontem. Foi prime o primeiro jogo do ano, não, do ano não, né? Mas da temporada do Campeonato Brasileiro Feminino. Ainda tem coisa que vai evoluir, tem coisa que vai mudar, com certeza. O Hoffman é, vai colocar mais ainda o estilo dele em campo. Então a gente vai aguardar para poder observar isso. É, queria começar agradecendo os meus amigos que aqui estiveram nesse podcast. Duda, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e, se Deus quiser, nas próximas eu apareço também. É isso aí, vamos esperar você, hein? E também quem está aqui comigo hoje é o Matheus Farias. Matheus, muito obrigada, viu?
2: Muito obrigado pela companhia do estádio ontem, Val. Muito obrigado pela companhia de hoje grava esse podcast e é sempre maravilhoso estar aqui falar das palestrinas e assim, eu tô com muita esperança nesse campeonato. Eu espero, eu não vou colocar a meta de título, por mais que eu espere que elas ganhem, mas eu quero ver pelo menos uma evolução, quero ver cada vez mais esse time melhorando para a gente alcançar cada vez níveis maiores.
1: É isso aí, então eu queria agradecer também todo mundo que acompanhou, este podcast no dia de hoje, todo mundo que acompanha nosso conteúdo do futebol feminino. Lembrando que segunda-feira tem live das palestrinas ao vivo no Instagram do Análise Verdão, às 8 horas, como toda segunda-feira. Lá no Instagram é a nossa casa. Vamos repercutir, sim, o jogo de hoje. Vamos falar do que rolou aí é, nesta noite de sexta-feira. É, e o podcast aqui, depois, todo pós-jogo, estamos aqui. Lembrando vocês também de acompanharem a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter e no Instagram, e lá no YouTube, porque ela tem muito conteúdo também sobre o masculino, então não deixem de acompanhar a gente. E, lembrando o nosso Apoie-se também, que é, é o momento que vocês apoiam o nosso trabalho, para a gente poder crescer cada vez mais. É isso, eu sou Valéria Contado, e esse foi o podcast das palestrinas. Até o próximo, tchau, tchau.